0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 3 Das soll ich getan haben? Daran kann ich mich nicht erinnern. Über die Verdrängung Die Verdrängung gehört zu den Begriffen, die aus der psychoanalytischen Theorie bis in unsere Alltagssprache gedrungen sind. Wenn uns jemand an etwas Unangenehmes erinnert, etwa an einen peinlichen Auftritt vor der Schwiegermutter oder einen misslungenen Witz, den wir vor versammelter Mannschaft zum Besten gegeben haben, sagen wir etwa, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, das muss ich verdrängt haben. Ob hier der Begriff Verdrängung richtig am Platze ist, sei einmal dahingestellt. Verdrängung heißt, dass uns eine Erinnerung gar nicht mehr zugänglich ist, auch nicht, wenn wir uns zu erinnern versuchen. Meistens ist es ja nicht so, dass wir uns gar nicht mehr an peinliche Begebenheiten erinnern, sondern mit solchen Sätzen sagen wollen, frag nicht weiter nach, ich will nicht daran denken, es ist mir peinlich. Auch über die deutsche Gesellschaft nach dem Krieg hat man gesagt, sie habe die Verbrechen der Nazi-Diktatur verdrängt. Auch hier ist zu fragen, ob es sich wirklich so verhält oder ob die Erinnerungen nicht sehr wohl präsent, aber den entsprechenden Personen unangenehm waren, dass sie nicht darüber sprechen wollten und eben Unwissenheit vorschützten. Was kann man da schon machen, wenn man es nicht mehr weiß? In der Wissenschaft ist das Konzept Verdrängung umstritten. Es hat Befürworter und Gegner. Manche Forscher wollen ein entsprechendes Gehirnareal gefunden haben, das für die Verdrängungsprozesse relevant ist. Andere Forscher sagen, der Begriff sei per se unwissenschaftlich, da er so definiert ist, dass man ihn nicht empirisch untersuchen und fassbar machen kann. Es sei vielmehr eine Deutung von bestimmten Befunden, die man eben auch anders interpretieren könnte. Neben der Frage, ob und wie man Verdrängung überhaupt wissenschaftlich erfassen kann, beschreibt das Wort alltägliche Erfahrungen und bestimmte Phänomene aus der klinischen Praxis, um die es hier gehen soll. Viele kennen zum Beispiel das Phänomen, sich an einen bestimmten Namen nicht mehr erinnern zu können, obwohl man ihn gerade eben noch gewusst hat. Wir sind geneigt, solche Aussetzer dem Zufall zuzuschreiben. Vielleicht, weil wir müde, unkonzentriert oder abgelenkt sind. Das mag alles richtig sein und Müdigkeit mag auch solche Prozesse befördern. Trotzdem findet man, wenn man genauer darüber nachdenkt, dass das Vergessen von Namen nicht ganz zufällig ist. Es werden meist die Namen bestimmter Personen vergessen. Ist mir der Name einer Person entfallen, kann ich mich etwa fragen, was fällt mir zu dieser Person ein? Gibt es irgendetwas, das ich mit dieser Person verbinde, das vielleicht in jüngerer Zeit geschehen ist? Ein Patient, ein Wissenschaftler, hat zum Beispiel den Namen eines guten Kollegen und Freundes vergessen den er eigentlich schon seit langer Zeit kannte. Als der Therapeut ihn fragte, was ihm zu diesem Kollegen spontan in den Sinn komme, fiel ihm ein, dass dieser Kollege jüngst einen wissenschaftlichen Artikel in einer renommierten Zeitschrift veröffentlicht hatte. Der Patient hatte ihm, wie sich das gehört, herzlich dazu gratuliert. Dies, während der Patient selbst gerade mit einem eigenen Aufsatz abgelehnt worden war und weiter auf die Publikation seiner Ergebnisse warten musste. Der Gedanke ist vielleicht nicht ganz abwegig, dass der Erfolg des Kollegen nicht nur mit freudiger Begeisterung, sondern auch mit einem Moment von Neid aufgenommen wurde. Warum wird seine Arbeit publiziert und meine nicht? Ein Neid, den er sich aber nicht ganz zugestanden hatte. Denn man soll sich doch für andere Personen freuen. Im Vergessen des Namens aber hat sein Unbewusstes ein anderes Zeichen gesetzt. Es hat in etwa gesagt, wenn mein Name nicht publiziert wird, dann sehe ich es auch nicht ein, dass deinem Namen eine besondere Bedeutung zukommen soll. Dein Name soll vergessen sein. Und schon hat er ihn tatsächlich vergessen. Ihr könnt selbst einmal versuchen, solchen Namensvergessern, es handelt sich um die berühmten freudschen Fehlleistungen, nachzuspüren. Wichtig für unser Thema, die Verdrängung, ist der Umstand, dass es sich nicht um ein bloßes Vergessen wie bei Lateinvokabeln handelt, sondern das macht den Unterschied um ein motiviertes Vergessen. Etwas war ihm unangenehm, der Erfolg des Anderen, das eigene Scheitern, vielleicht verbunden mit Unzulänglichkeitsgefühlen, der Neid auf den Erfolg des Kollegen. Alles Dinge, von denen er am liebsten nichts wissen wollte. Und hier liegt der Akzent auf dem Wollte. Denn sein Selbstbild sagt ja, ich bin jemand, der ein guter Kerl ist und sich freut, wenn ein Kollege Erfolg hat. Hier haben wir übrigens wieder das Zusammenstoßen verschiedener seelischer Kräfte. Die guten Eigenschaften als Freund und die auch ehrliche Freude über den Erfolg des Kollegen. Und der Neid, der dem Freund den Erfolg missgönnt. Was in Wahrheit vergessen werden sollte, war nicht bloß der Name des Kollegen, sondern diese unangenehmen Gefühle, die nicht zum Selbstbild passen. Dass er den Namen vergessen hat, war das, was man in der Psychoanalyse eine Kompromissbildung nennt. Er verzichtete darauf, den Neid bewusst zu empfinden und auszuleben, dem Bekannten etwa die kalte Schulter zu zeigen. Er hat den Neid verdrängt. Doch damit war das Neidgefühl nicht verschwunden. Es suchte sich andere Kanäle und fand die Gelegenheit, indem es den Namen des anderen verschwinden ließ. Als ihm der Name entfallen war, wusste er aber auch nichts mehr von dem Ursprung dieser Fehlleistung. Erst die Analyse, das heißt das genaue Nachforschen, brachte diese Quelle ans Licht. Dieser Prozess läuft unbewusst ab. Denn an keiner Stelle hat er ja gesagt, das will ich jetzt vergessen, jetzt möchte ich dieses oder jenes gerne verdrängen. Das funktioniert so wenig wie der berühmte rosa Elefant, an dem man nicht denken soll. Über Fehlleistungen werden wir noch einmal in einer ganz eigenen Folge etwas hören. Für unsere heutige Folge veranschaue ich das Beispiel, dass Verdrängung ein ganz alltäglicher Vorgang ist. Wir alle kommen ständig in solche Situationen. Das liegt daran, dass wir sehr oft nicht ganz einheitlich mit unseren Gefühlen sind. Man kann gleichzeitig Freude und Neid empfinden, Liebe und Wut, Trauer und Erleichterung. Die Verdrängung hilft uns, im Leben zurechtzukommen, und sie entlastet auch unsere Mitwelt. Wenn wir immer mit allen unangenehmen Aspekten unseres Handelns und Fühlens konfrontiert wären, etwa immer an die Schlachtung von Tieren denken müssten, wenn wir eine Wurst essen, an die Umweltzerstörung, wenn wir ein Handy kaufen und Auto fahren, kämen wir im Alltag nicht zurecht. Zu viel Verdrängung in dieser Hinsicht ist freilich gefährlich, wie der Zustand unserer Umwelt zeigt. Wie man aber sagt, nur Kinder und Narren sprechen immer die Wahrheit. Für Erwachsene gehört es zur Normalität, sich die Wirklichkeit immer ein bisschen zurechtzubiegen, dass wir uns darin wohlfühlen. Schon bei Friedrich Nietzsche heißt es auch, mein Gedächtnis sagt, das hast du getan. Mein Stolz sagt, das kann ich nicht getan haben. Endlich gibt das Gedächtnis nach. Manche psychische Erkrankungen bestehen geradewegs darin, dass Patienten bestimmte Ereignisse nicht vergessen können. Etwa die Erinnerung an ein traumatisches Ereignis in der posttraumatischen Belastungsstörung das immer und immer wieder erlebt wird, in Form von sogenannten Flashbacks. Verdrängung heißt in der Psychoanalyse auch nicht, dass immer die Umstände eines bestimmten Ereignisses vergessen werden. In der Psychoanalyse spricht man von bewusster, also nicht verdrängter Erinnerung, wenn sowohl der Inhalt einer Erinnerung als auch das damit verbundene Gefühl zugänglich sind. Es gibt zum Beispiel Patienten, die sich detailliert an schlimme Ereignisse erinnern können. Aber sie erzählen darüber ganz kühl, sozusagen im Protokollstil, als ginge sie die Sache persönlich gar nichts an. Hier ist nicht der Erinnerungsinhalt verdrängt worden, sondern das damit verbundene Gefühl, etwa heftige Angst, Wut oder Trauer. Dies ist zum Beispiel häufig bei Patienten mit einer Zwangserkrankung der Fall, die oftmals sehr nüchtern und penibel über ihre Lebensgeschichte berichten können. Andererseits gibt es Patienten, bei denen zwar der Effekt erhalten ist, etwa ständiger Ärger, Angst, Aufgeregtheit, aber die ursprünglichen Gegebenheiten, etwa eine Vernachlässigung durch die Eltern oder ein bestimmtes Ereignis oder ein bestimmter Gedanke, nicht mehr erinnert wird. Dies ist häufig bei den sogenannten Hysterien der Fall. Wenn sich in solchen Therapien ein Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Therapeut entwickelt, finden die Patienten oftmals das Gefühl oder die Erinnerung wieder. Meist an dem Punkt, wenn sie sich in der Gegenwart des oder der Therapeutin sicher und geborgen fühlen und genügend psychische Stabilität erlangt haben, um die unangenehmen Zustände nun gemeinsam in der therapeutischen Situation auszuhalten und durchzuarbeiten. Dass Psychoanalytiker ihren Patienten solche Erinnerungen einreden, ist übrigens ein Vorurteil. Kein professioneller Therapeut wird versuchen, seinen Patienten irgendwelche Geschichten und Theorien über die Kindheit einzureden. Er lernt in seiner Ausbildung nur mit dem zu arbeiten, was der Patient an Erinnerungen auch selbst erzählt und den Gefühlen, die er auch selbst artikuliert, und nichts aus seinem eigenen Lehrbuch beizusteuern. Nichts, was nicht vom Patienten selbst kommt. Wenn ein Patient plötzlich von bestimmten Kindheitsereignissen spricht, die bislang nicht in der Therapie aufgetaucht sind, wird der Therapeut erst einmal behutsam sein und mit dem Patienten über die Bedeutung der Erinnerung sprechen. Warum fällt sie ihm gerade jetzt ein? Was könnte es damit auf sich haben? Zu einem abschließenden Urteil über das, was in Wahrheit geschehen ist, kann man ohnehin nicht kommen. Eine Therapie ist auch keine Wahrheitsfindungskommission. Wichtig ist, dass sich Erinnerung und Gefühl auf eine stimmige Weise miteinander verbinden. und Das Ganze für den Patienten Sinn macht und auch in Bezug auf seine Problematik etwas verändert. Dies ist bei aufgezwungenen Deutungen niemals der Fall und kann auch nicht zu einem Therapieerfolg führen. Von einer vollständigen Verdrängung spricht man übrigens, wenn beides, Gefühl und Erinnerungsinhalt, nicht mehr dem Bewusstsein zugänglich sind. Dies sind meist Dinge aus unserer Kindheit, sehr archaische und heftige Gefühlszustände, an die wir gar keine Erinnerung mehr haben. Die Psychoanalytiker Joseph und Annemarie Sandler sprachen in diesem Zusammenhang vom Kindheits- oder Vergangenheitsunbewussten im Gegensatz zum Gegenwartsunbewussten, das uns eher zugänglich ist. In ersteren Bereich, dem Vergangenheitsunbewussten, fällt auch der sogenannte Oedipus-Komplex, der laut Freud vollständig der Verdrängung erliegt. Oder, wie der Psychoanalytiker Otto Rank vermutete, dem sogenannten Trauma der Geburt, an das wir uns nicht mehr erinnern können, obwohl es für uns mit schrecklichen Ängsten verbunden war. Das sind allerdings auch in der Psychoanalyse sehr umstrittene Konzepte, mit denen wir uns ein andermal befassen wollen. Auch muss sich die Verdrängung nicht immer auf sexuelle Begebenheiten beziehen. Schon Freud hat das nicht in dieser Weise behauptet. Wesentlich ist, dass sich die Verdrängung immer auf Erinnerungen und Gefühle richtet, die uns unangenehm, ja unerträglich sind die im Widerspruch mit bestimmten Normen und Idealbildern stehen, die wir von uns selbst haben. Etwa ein Mensch zu sein, der seinen Freunden Erfolge gönnt. In einer Gesellschaft mit einer rigiden Sexualmoral, wie jener, in der Freud gelebt hat, dem österreichischen Kaiserreich, waren sexuelle Wünsche und Fantasien hochproblematisch und mit dem Bild einer ehrbaren Person nicht vereinbar und wurden demnach auch stark verdrängt. Die Bedeutung der Sexualität für die Verdrängung war auch keine Erfindung Freuds. Wer in den Protokollen vieler Nervenärzte nachliest, die sich um das Jahr 1900 mit psychisch erkrankten Patienten befasst haben, wird immer wieder darauf stoßen, wie häufig sexuelle Wünsche und sexuelle Fantasien von den Patienten selbst thematisiert werden. Heute ist unsere Sexualmoral weniger rigide. Ob wir gerade in Deutschland wirklich bei einem unverkrampften Verhältnis zur Sexualität angekommen sind, sei allerdings einmal dahingestellt. Neben dem Bereich früher Kindheitserfahrungen, auf den wir noch einmal zu sprechen kommen, betreffen heutzutage Abwehr und Verdrängung häufig sogenannte narzisstische Themen. Das heißt Themen, die unseren Selbstwert betreffen wo wir versagt haben, uns vor anderen beschämt, in der Konkurrenz unterlegen, weniger erfolgreich als andere fühlen, wie ja auch das Beispiel mit dem vergessenen Namen zeigt. Mit narzisstischen und Selbstwertthematiken hat sich die zeitgenössische Psychoanalyse auch intensiv befasst, in Gestalt etwa von Heinz Kohut oder Otto Kernberg. Nun könnte man fragen, warum die Verdrängung überhaupt ein Thema für eine Psychotherapie ist. Ist es nicht gut und nützlich, unangenehme Dinge zu vergessen und uns schmerzlicher Gefühle zu entledigen? Wir haben gehört, dass die Verdrängung in einem gewissen Ausmaß tatsächlich lebensnotwendig und nützlich ist. Aber ohne Probleme geht es dabei nicht zu. Tatsächlich ist es so, dass die verdrängten Begebenheiten nie wirklich verschwinden, sondern nur unter die Bewusstseinsschwelle gedrückt werden und dort auch gehalten werden müssen. Dazu ist ein psychischer Kraftaufwand nötig. Freud sprach von einem Aufwand an psychischer Energie, wie ein Elektrozaun, der ständig unter Strom gehalten werden muss, damit die wilden Stiere unseres Unbewussten und unserer Vergangenheit eingesperrt bleiben. Je mehr wir verdrängen müssen, desto größere Kräfte müssen wir aufwenden, und desto weniger Kraft bleibt uns für andere Tätigkeiten. Manche Arbeitsstörungen haben einen solchen Hintergrund. Es ist auch ein typischer Mechanismus bei Depressionen. Die Kraft für den normalen Alltag fehlt, weil sie an einer anderen Stelle verbraucht wird. Bei uns allen aber bricht, wenn diese Energie zuvor schwächer wird, etwa weil wir erschöpft oder müde sind, hier und da auch einmal ein Stier aus dem Unbewussten aus. Am deutlichsten wird das, wenn wir schlafen in unseren Träumen. Doch das ist ein anderes Thema. Das, was wir verdrängt haben, ist also nicht wirklich verschwunden. Gerade weil wir es verdrängt haben und nicht bewusst verarbeiten konnten, bleibt es lebendig und wirksam. Im Unbewussten hat der Satz, die Zeiltheit alle Wunden, keine Gültigkeit. Der Satz ist übrigens auch für unser waches Leben nur richtig, wenn wir in dieser Zeit einen Prozess der inneren Auseinandersetzung vollziehen. Hier ist auch der Ursprung vieler psychischer Erkrankungen. Das Wort Verdrängung selbst besagt ja schon, dass etwas an die Stelle des Ursprünglichen getreten ist. Etwa wenn wir sagen, dass eine Firma die andere auf dem Markt verdrängt hat. In der Psychoanalyse spricht man hier von Ersatzbildung. Die Verdrängung schafft in der Regel einen Ersatz für das verdrängte Gefühl oder den verdrängten Wunsch. Zum Beispiel, wenn Jugendliche eigentlich eine massive Wut auf ihre Eltern haben, sich aber gleichzeitig nicht von ihnen lösen können und ihre Eltern ja auch gleichzeitig lieben, wieder ein Beispiel für einen Konflikt, dann verschiebt sich die Wut vielleicht von den Eltern auf die Lehrer in der Schule, die aus vollem Herzen gehasst werden können. Der Lehrer ist dann eine Ersatzbildung für die Eltern. Auch das Namenvergessen in unserem Beispiel ist eine Ersatzbildung. Statt ausgelebten Neid ein vergessener Name. Auch ein psychisches Symptom kann eine Ersatzbildung sein. Etwa in der sogenannten Wendung gegen das eigene Selbst. Die Wut, die ein Kind gegen seine Eltern hat, aber nicht artikulieren kann, zum Beispiel weil die Eltern selbst ganz verletzlich oder einfach abwesend sind, wendet das Kind gegen sich selbst, schlägt seine geliebte Puppe oder zerreißt seine eigenen Bilder. Die Entstehung von Depressionen ist zu komplex, um sie hier nachzuzeichnen. Aber oftmals spielt dieser Mechanismus der Wendung gegen das eigene Selbst bei Depressionen eine zentrale Rolle. Manchmal vertritt das verdrängte Gefühl auch gerade sein Gegenteil. Wenn zum Beispiel Menschen ganz herrisch, kalt und verächtlich werden, wo sie sich eigentlich schwach und verletzlich fühlen, wie es etwa für narzisstische Persönlichkeiten typisch ist. Oder Menschen sich stark über etwas empören oder etwas an anderen Menschen verurteilen, das sie eigentlich selbst gerne hätten. So ziehen zum Beispiel junge, hübsche Frauen oder Männer manchmal den Ärger von gealterten Frauen oder Männern auf sich die sich über deren Eitelkeit, faunhaftes Auftreten oder Ähnliches beschweren. In der Psychoanalyse würde man hier von einer Reaktionsbildung sprechen. Der Wunsch, selbst jung und hübsch zu sein, wird verdrängt, da sein Abgleich mit der Realität zu einem sehr schmerzhaften Ergebnis führen würde. Stattdessen wird genau das Gegenteil gesetzt. Die Ablehnung von allem Jungen und Hübschen. Das Ich schafft sich hier einen Ausweg. Damit es sich nicht unterlegen und eben neidisch fühlen muss, wertet es die Eigenschaften ab, die es eigentlich begehrt. Und oftmals sind Menschen, die andere gerne kränken, selbst äußerst kränkbar. Freud sprach hierbei auch von der Wiederkehr des Verdrängten. In unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch in unseren kulturellen Schöpfungen. In Fehlleistungen, in Träumen, in unserem Humor und in psychischen Symptomen finden sich die Spuren dessen, was wir verdrängt haben. Auch wenn wir unsere Verdrängungsleistung, den Stromzaun, künstlich schwächen, etwa durch Alkohol, Drogen, auch in einer Hypnose oder durch Gruppendynamiken, die auf uns wie Drogen wirken, etwa im Fußballstadion, kommen die verdrängten Gefühle meist in voller Stärke und Lebendigkeit zutage. Wer kann nicht von bestimmten Festlichkeiten berichten, auf denen sich plötzlich angeheiterte Paare beschimpfen oder anzügliche und peinliche Witze gemacht wurden? Das Verdrängte verfolgt uns wie ein unsichtbarer Begleiter und bestimmt zu manchen Aspekt unserer Lebensgestaltung. Etwa wenn wir versuchen, in unserer Karriere eine traurige Familiengeschichte wettzumachen ein Leben lang um die Gunst und Anerkennung unserer verinnerlichten Eltern eifern oder die geliebte Mutter oder den geliebten Vater in unseren Partnern wiederzufinden suchen. Oder wenn wir immer wieder in bestimmte Beziehungsmuster geraten, Ärger und Probleme mit Autoritäten, Angst vor dem Erlassenwerden bekommen und vieles mehr. Auch in eine Therapie nehmen wir unsere unbewussten Begleiter mit. Das Ziel einer Psychoanalyse kann es unter anderem sein, die verdrängten Erinnerungen und Gefühle wiederzufinden und zu bearbeiten. Die Vorstellung, dass der Therapeut dabei wie ein Detektiv vorgeht und versucht, Puzzleteile aus der Vergangenheit des Patienten zusammenzusetzen und biografische Knobelaufgaben zu lösen, hat mit der Realität wenig zu tun. Oftmals ist recht schnell klar, wo die schmerzhaften Stellen in der eigenen Geschichte liegen. Und es geht darum, zu verstehen, warum bestimmte Dinge so schwer zu ertragen sind. Und in der Beziehung und gemeinsamen Arbeit mit dem Therapeuten die Verdrängung allmählich etwas zu lockern, Ängste zu lösen und Gefühle wieder zu entdecken, damit sie uns nicht länger verfolgen. Aber auch mit einer Psychoanalyse werden wir niemals alle Verdrängungen aufheben und uns ganz von unserer Vergangenheit lösen können. Das ist auch gut so denn sie gehört ja zu unserer Identität. Und nicht nur, aber insbesondere für das Verdrängte mag der Ausspruch William Faulkners gelten, die Vergangenheit ist nicht tot. Sie ist noch nicht einmal vergangen.